0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlan Masahlan bei Liebe für alle hast du keinen. Ich bin Hannah Palwana Moment und freue mich, dass du dabei bist. Assalamualaikum. Ich freue mich, dass du da bist und ja, dass ich auch wieder da bin. Ich war jetzt für einige Wochen ja nicht aktiv hatte ein bisschen Stress gehabt mit Hausarbeiten und dies und das und freue mich jetzt einfach umso mehr, dass ich, ja, wieder da bin und dass ich jetzt auch die Zeit die letzten Wochen ein bisschen nutzen konnte, um ein paar Inhalte auszuarbeiten und sie mit euch jetzt einfach teilen zu können. Und genau, ich habe ja auch schon in der letzten Podcast-Folge erwähnt, dass ich eine Instagram-Seite habe, also du kannst mich da gerne ähm, ja, mir da gerne folgen, wenn du magst. Und du findest mich dort unter ethanaparwana moment. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns dort auch austauschen würden. Und ja, würde sagen, dass wir jetzt einfach loslegen mit dem Thema. Und zwar geht es heute um das Thema ähm, muslimische Frauen. Ich glaube, das ist ein sehr ja, wie soll ich sagen, ein sehr äh, diskutiertes Thema, weil es gibt viele Vorurteile und ich würde heute einfach gerne ähm, ein paar Dinge dazu sagen und habe dazu einen Text gelesen aus dem Buch Mehr Kopf als Tuch und da waren halt sehr äh, kraftvolle Punkte, die ich halt einfach gerne teilen möchte. Da geht gleich los mit den Vorurteilen. Und zwar haben ja viele Menschen das Vorurteil, dass Frauen im Islam unterdrückt werden. Und dazu muss man sagen, dass es halt zwei Realitäten auch gibt. Also es gibt die unterdrückte Frau im Islam. Das kann man nicht einfach wegdenken oder wegwerfen, diesen Gedanken, sondern es gibt diese zwei Realitäten. Und zwar die eine Realität, die halt genau dieses Vorurteil aufrecht behält. Von denen wird halt sehr oft berichtet. Deswegen ist es so präsent in den Köpfen von vielen Menschen, die sich ja mit dem Thema Islam nicht so sehr beschäftigen, sondern nur das hören, was halt in den Medien kommt. Und genau dieses Vorurteil, was halt immer aufrecht erhalten wird, ist halt der Grund für dieses verzerrte Frauenbild. Diese Frauen, die halt in patriarchalen Familien groß werden und dort stark benachteiligt werden. Es gibt aber halt auch eine andere Realität, die halt gleichgestellt, respektvoll und in einer Partnerschaft lebt, die sich zum Beispiel die Hausarbeit teilt oder beide gehen arbeiten und dass man sich das eigentlich wie eine typisch deutsche Familie, sage ich jetzt mal, vorstellen kann. Und jetzt ist halt die Frage, okay, warum wird halt oft nur diese eine Realität dargestellt. Und zwar ist das so, dass es geht jetzt wieder um das Thema antimuslimischer Rassismus. Also politisch ist es halt erforderlich, um sich selbst halt als fortschrittlich darzustellen, die Muslime dann halt als anders darzustellen. Also rückschrittlich oder gefährlich. Und ja, damit wird man halt selber besser dargestellt und kann sich dann halt profilieren in der Gesellschaft, sagt ja, die anderen, weil man braucht ja die anderen und die muss man schlecht machen, um sich halt selber als besser darzustellen. Und deswegen wird halt oft nur von der einen Realität berichtet, obwohl es die andere Realität auch gibt. Ich würde dann einfach jetzt ein bisschen ähm, im Islam näher auf das Thema eingehen, also die auf die islamischen Grundlagen ein wenig zurückgehen und ja würde da einfach anfangen mit dem Sündenfall von Adam und Eva und zwar vermittelt ja die Bibel, dass Eva Adam verführt hat. Im Koran ist es aber anders und zwar liegt der Schuld und der Fehler bei Adam a.s. Allah warnt halt Adam a.s. vor dem Scheitan und der Scheitan flüstert dann anschließend Adam a.s. ein vom Baum halt zu essen und dazu würde ich jetzt einfach gerne ein paar Ayen vorlesen aus der Sura Taha, ähm, das ist die Sura Nummer 20 und die Ayat 115 bis 120 würde ich jetzt einfach vorlesen. Genau, also in der, mit der Ayat 115 geht's los in der Sura Taha und wir hatten bereits zuvor Adam eine Verpflichtung auferlegt, aber er vergaß sie und wir fanden bei ihm keine Entschlossenheit. Und als wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder, außer Iblis, er weigerte sich. Da sagten wir, o Adam, dieser da ist dir und deiner Gattin gewiss ein Feind, dass er euch beide ja nicht aus dem Paradiesgarten vertreibt, sonst wirst du unglücklich sein. Gewiss, es ist dir gewährt, dass du darin weder hungerst noch nackt bist und dass du darin weder dürstest, noch Sonnenhitze erleidest. Aber da flüsterte ihm der Scheitan ein und sagte: Oh, Adam, soll ich dich auf den Baum der Ewigkeit hinweisen und auf eine Herrschaft, die nicht vergeht? Und dann wird in der Suche 121 genau dieser Sündenfall halt beschrieben. Also, wir sind jetzt so weit, dass Scheitan mit Adam spricht und ihn halt versucht zu verführen. Und dann geht es halt weiter in der Suche Nummer 121. So aßen sie beide davon, und da zeig zeigte sich ihnen ihre Blöße offenkundig. Und sie begannen, Blätter des Paradiesgartens auf sich zusammenzuheften. So widersetzte Adam sich seinem Herrn, und da fiel er in Verirrung. Also wie halt ähm, am Anfang schon erwähnt, Allah wand Adam salam Und Shaitan flüstert ihm dann halt anschließend Böses ein, sodass er dann halt drauf reinfällt und vom Baum der Ewigkeit essen und dann anschließend bereut halt Adam a.s. seine Sünde. Das könnt ihr in der Suche Nummer 2 nachlesen, im Eier Nummer 37. Da empfing Adam von seinem Herrn Worte und darauf nahm er seine Reue an. Er ist ja der Reueannehmende und Barmherzige. Also, Allah verzeiht ihm. Und genau, der ganze Sündenfall ähm, bezieht sich halt auf Adam und nicht auf Eva. Und letztendlich wird Adam a.s. auch verziehen. Also es ist jetzt nicht dieses ja, mitgeführte äh, Sünde die ganze Zeit, sondern Adam Salam wird verziehen und deswegen kann man jetzt auch nicht irgendwie über Adam a.s. lästern, wieso hat er das gemacht, sondern ihm ist verziehen worden, Punkt, und dann ist gut. Genau. Das war der eine Punkt, über den ich gerne reden wollte. Dann der zweite Punkt ist die Gleichheit der Menschen vor Gott. Also, Gott, für Gott sind alle Menschen gleich, für Allah sind alle Menschen gleich, also es gibt nicht so, okay, Männer sind bevorzugt zum Beispiel, sondern alle sind gleich. Und zwar steht in der Surat al-Hujurat, die Sura Nummer 49 im Eier Nummer 13. O ihr Menschen, wir haben euch ja von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen und wir haben euch zu völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Gewiss, der geehrteste von euch bei Allah ist der gottesfürchtigste von euch. Gewiss, Allah ist allwissend und allkundig. Also, das zeigt halt, dass die Ehrung von Gott nur vom Gottesbewusstsein abhängt, also von der Taqwa, die ein Mensch halt hat und nicht, weil er ein Mann ist. Und in der Surat anal An der Ayah Nummer 97, heißt es, Wer rechtschaffen handelt, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, denen werden wir ganz gewiss ein gutes Leben leben lassen und wir werden ihnen ganz gewiss mit ihrem Lohn das Beste von dem vergelten, was sie taten. Also auch wieder, für Allah spielt das Geschlecht einfach keine Rolle und deswegen sollte das auch für den Menschen keine Rolle spielen. Als nächstes würde ich dann auf den Punkt von der Beziehung zwischen Mann und Frau eingehen. Also wie ich ja gerade schon erwähnt habe, spielt vor Gott es ist kein Unterschied, ob man Mann oder Frau ist. Und die Beziehung zwischen Gott und den Menschen ist ja auch eine sehr barmherzige Beziehung. Also Gott bezeichnet sich ja auch selber als Rahman, Rahim, also sehr barmherzig. Und so ist halt auch die Beziehung zwischen Mann und Frau von Barmherzigkeit geprägt. Und zwar steht in der Sura Arum, die Sure Nummer 30, Aya Nummer 21, und es gehört zu seinen Zeichen, dass er euch aus euch selbst Gettinnen erschaffen hat, damit ihr bei ihnen Ruhe findet und er hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Also genau, wie ich gerade erwähnt habe, diese Barmherzigkeit. Und in der Sure Nummer 2, dem Eier Nummer 187, steht auch, sie sind euch ein Kleid und ihr seid ihnen ein Kleid. Also... Mann und Frau sind sozusagen einander Schuss und Wärme, so wie die Kleidung halt den Körper. Und wie die Kleidung halt auch bestimmte Stellen ähm, verdeckt, also Kleidung hat die Aufgabe, die Scham zu verdecken, so sollte halt auch eine Frau den Mann schützen und nicht seine Fehler vor ihren Freunden zum Beispiel ausdiskutieren. Also das... Wenn man jetzt zum Beispiel auch eine Narbe hat auf dem Körper, dann kann man die ja mit Kleidung verdecken und niemand sieht einem das an, was eigentlich darunter ist. Und so ist es halt auch zwischen Mann und Frau, dass es diese Fehler, die man halt macht, genau verdeckt werden und ja, nicht einfach darüber offen gelästert wird. Und so ist das eigentlich auch zwischen, also in jeder Beziehung, also auch unter Freunden oder in der Familie sagt Allah, ja, ihr sollt nicht ja hinter dem Rücken einfach übereinander reden, weil wir sind alle irgendwie Kleidung für den anderen und sollten halt seine Fehler schützen und nicht überall ja verbreiten oder ausdiskutieren. Dann würde ich auf ein paar historische Punkte eingehen wollen. Und zwar hatte der Koran damals einen enormen Einfluss auf die Gesellschaft. Also er brachte halt viele Veränderungen, die sich halt auch auf Männer und Frauen auswirkten und unter anderem machte der Prophet Mohammed sallallahu alaihi die Frauen zu vollwertigen und teilnehmenden Mitgliedern in der Gesellschaft. Also der Islam brachte den Frauen Verbesserung und Rechte. Und eine Praxis, die halt damals ähm, oft ausgeführt wurde und auch sehr verbreitet war, ja, verbietete der Koran in einer seiner ersten Offenbarungen. Und diese Praxis ist das Töten der weiblichen Säuglinge durch lebendige Begrabung. Also das war halt oft der Fall damals, dass diese Kinder wurden, als sie zur Welt gebracht wurden, war es halt wie eine Schande, sage ich mal, für den Mann, dass er eine Tochter hatte. Und so wurde sie dann halt einfach lebendig begraben. Oder halt für die Götter, die sie damals noch anbeteten, als Opfer dargelegt. Und zwar steht das in der Sure Nummer 16, dem Eier Nummer 58, wenn einem von ihnen die frohe Botschaft von der Geburt eines Mädchens verkündet wird, bleibt sein Gesicht finster und er hält seinen Grimm zurück. Und Eier Nummer 59, er verbirgt sich vor den Leuten wegen der schlimmen Nachricht, die ihm verkündet worden ist. Soll er es trotz der Schmach behalten? Oder es in die Erde stecken, wie böse ist, was sie urteilen. Genau, und dazu muss ich auch sagen, dass damals gab es eine Minderheit, die der Religion von Ibrahim folgten und sie wurden auch als Al-Hanafa bezeichnet. Und einer der Anhänger war Zaid bin Amr bin Nufail und er war halt sehr spirituell und hatte deswegen das Bedürfnis, ein guter Mensch für Allah zu sein und so rettete er viele erstgeborene Mädchen vor dem Tod, da diese, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch unter anderem als Opfer für die Abgötter dargebracht wurden. Weiterhin gab der Islam den Frauen das Recht auf Bildung, Besitz, finanzielle Unabhängigkeit, Arbeit, Erbschaft, Scheidung, gesellschaftliche Teilnahme. Also es ist halt, ja, sehr viele Rechte, die die Frauen bekommen haben und Genau, deswegen kann man nicht sagen, dass der Islam den Frauen keine Rechte gibt, sondern sie haben im Vergleich zu den Zeiten, die davor geherrscht haben, sehr, sehr viele Rechte bekommen. Des Weiteren war ja auch die erste Person, die überhaupt zum Islam konvertiert ist, eine Frau. Und ja, sie war die Frau vom Propheten Mohammed, und zwar Khadija radiallahu anha. Ja, sie war die engste Vertraute und Beraterin von Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Also, wie man hier auch wieder sieht, dass der Prophet sallallahu alaihi sallam sehr vertraut und voller Barmherzigkeit mit ihr umgegangen ist. Und ja, sie unterstützte und stärkte ihren Mann auch mit allem, was sie konnte und war nebenbei auch eine sehr wohlhabende Händlerin. Die halt in der vorislamischen Zeit sehr, sehr angesehen war. Und jetzt würde ich auf ein weiteres Thema zu sprechen kommen. Und zwar war die erste Person, die im Islam gestorben ist, also als Märtyrerin gesehen wird, auch eine Frau. Und zwar Sumaya. Sumaya und ihr Mann Yasir waren Sklaven bei Abu Jahl. Und ich würde jetzt einfach ganz kurz auf Abu Jahal eingehen. Abu Jahal gehörte zu dem Stamm der Marzum und war ein politischer Anführer der Quraysh. Und da er das Verbreiten des Islams durch Mohammed wasalam, leugnete und ablehnte, wurde er halt unter dem Namen Abu Jahal, also Vater der Ignoranz, bekannt. Sein richtiger Name ist Amr ibn Hisham und diesen Namen wird man selten in Biografien oder so von der ja, den Propheten zum Beispiel lesen, es steht ganz oft Abu Jahal, also Vater der Ignoranz, in Büchern zum Beispiel. Und durch Abu Jahal begann das Foltern der Muslime. Und zwar war es so, dass der Sohn von Sumayya, Amr ibn Yasir, akzeptierte den Islam und er schließt sich daraufhin jede Nacht heimlich zum Propheten, sallallahu alaihi wa um mit ihm halt zu beten. Und seine Eltern machten sich aufgrund dessen Sorgen, weil er halt immer in der Nacht verschwunden ist. Und als sie dann aber von ihm hörten, was Islam ist, akzeptierten sie sofort die Religion, also beide Eltern. Und als Abu Jahl dann die Neuigkeiten herausfand, begann er die Familie zu misshandeln. Also er schnürte sie zusammen und ließ sie so einfach tagelang irgendwo liegen und der Prophet wassalam, ging mit Tränen in den Augen an ihnen vorbei und sagte, habt Geduld, ihr werdet im Paradies wieder vereint werden. Abu Bakr hat auch angefragt, sie freizukaufen. Dieser Antrag oder diese Anfrage wurde abgelehnt. Und zwar zu Abu Bakr, er hatte halt damals die Angewohnheit, viele Sklaven freizukaufen, um einfach etwas Gutes zu tun. Aber in diesem Falle wurde das abgelehnt, und auch Abu Bakr konnte sozusagen den, der Familie nicht helfen. Und eines Tages war es dann so, dass die Mutter von Amar, die Sumayya, zu Abu Jahal sagt, sagte oder sie ihn anschrie, ähm, ja, dass egal, was er mache, sie den Islam nie loslassen würde. Und daraufhin tötete Abu Jahal sie vor den Augen ihrer Familie mit einem Speer und so wurde sie zur ersten Märtyrerin im Islam. Und ihr Mann Yasir war natürlich sehr wütend und ja, dann hat Abu Jahal auch ihn, ja, auf ihn eingetreten, bis er auch verstarb. Das geschah alles vor den Augen von Amar, und diese Gelegenheit nutzten die Quraysh dann und sagten zu ihm, okay, sag uns, dass du an Allah und Al-Uzza anstatt an den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, glaubst und an Allah glaubst. Also sag uns das und weil er so voller Angst war, weil er gerade gesehen hat, was seine Eltern durchmachten und dass seine Eltern jetzt beide tot sind, sagte er einfach, okay, ich glaube an al und Al-Uzza und... Daraufhin banden sie ihn halt frei und Amak rauchte zu Mohammed und weinte und war so traurig und bereute einfach zutiefst, dass er das sagte, was sie von ihm verlangten, anstatt stark zu sein wie seine Mutter oder seinen Vater und daran festzuhalten, Muslimen oder Muslim zu sein. Und daraufhin fragte der Prophet ihn, ob er die soeben ausgesprochenen Worte auch in seinem Herzen tragen würde. Und Ammar verneinte das und sagte, dass sein Glaube noch nie so stark war wie in diesem Moment. Infolgedessen offenbarte Allah eine, eine Aya, in der er Ammar beruhigte, dass sein Iman halt unter diesen Umständen nicht außer Kraft gesetzt wurde, solange dieser weiter in seinem Herzen verbleibt. Das kann man in der Suche Nummer 16, Surat Annal, nachlesen, in der Aya Nummer 106. Wer Allah verleugnet, nachdem er den Glauben angenommen hatte, außer demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden hat. Doch wer aber seine Brust dem Unglauben auftut, über diejenigen kommt Zorn von Allah und für sie wird es gewaltige Strafe geben. Also, das heißt. Die Leute, die halt gezwungen wurden dazu, aber in ihrem Herzen trotzdem noch den Glauben hatten an Allah und ja diese Worte einfach mit ihrer Zunge ausgesprochen haben, die hat halt Allah beruhigt und gesagt, dass ihr, ihr Iman nicht einfach jetzt weg ist oder dass Allah böse ist, sondern er weiß ja unter welchen Umständen sie das gesagt haben. Nun zu einer weiteren starken Persönlichkeit unter den Frauen, unter den muslimischen Frauen damals. Und zwar gab es ja die Schlacht von Uhud, die die Muslime verloren haben. Und zum Anfang der Schlacht sah es noch recht gut aus, aber zum Ende hin wurden die Muslime halt von ihren Gegnern überwältigt. Und da kam Nuseiba bin Kab ins Spiel. Und zwar versorgte sie viele Verletzte neben der Schlacht und als sie dann sah, dass der Prophet angegriffen wird, nahm sie sich ein Schwert und schützte ihn. Später erzählte dann der Prophet, sallallahu alaihi wohin ich mich auch drehte, nach rechts oder nach links, sah ich einen Saber für mich kämpfen. Und er war so begeistert von ihr, dass er für sie betete, in das Paradies einzutreten. Nun zu einer Frau, die mit ihrer Geschichte Frauen dazu ermutigt hat, kritisch zu denken und ihre Meinung auszusprechen und sich auch für ihre Angelegenheiten einzusetzen. Und zwar rede ich jetzt über die Geschichte von Um Salama. Und zwar ist es so, dass im arabischen männlichen Plural die Frauen mit gemeint sind. Es gibt auch einen ähm, speziellen Plural, für die Frauen, wenn nur Frauen angesprochen sind, aber es gibt auch einen allgemeinen Plural, und das ist der männliche Plural, bei dem auch Frauen mitgemeint sind. Dies wusste um Salama und trotzdem sprach sie den Propheten an, warum Frauen im Koran nicht so erwähnt werden wie Männer, also warum immer die männlichen Plurale, sag ich mal, verwendet werden. Und kurz darauf wurde Muhammad sallam die Sure Al-Ahzab offenbart, und zwar steht in der Sure Al-Ahzab der Eier Nummer 35, gewiss, muslimische Männer und muslimische Frauen, gläubige Männer und gläubige Frauen, ergebene Männer und ergebene Frauen, wahrhaftige Männer und wahrhaftige Frauen, standhafte Männer und standhafte Frauen, demütige Männer und demütige Frauen, almosengebende Männer und almosengebende Frauen, Fastende Männer und fastende Frauen. Männer, die ihre Scham hüten und Frauen, die ihre Scham hüten und Allahs viel gedenkende Männer und gedenkende Frauen. Für all sie hat Allah Vergebung und großartigen Lohn bereitet. Also mit dieser Geschichte werden halt Frauen dazu ermutigt, dieses kritische Denken zu haben und dank Um Salama ist jetzt im Koran diese dieses Ayat zu finden, in der halt ganz explizit darauf hingewiesen wird, Männer und Frauen, Männer und Frauen und nicht einfach ein Plural genutzt wird, der dann für beide gilt, sondern dass beide Spezifisch, beide Geschlechter spezifisch angesprochen werden und ja, für den Mut halt, die eigene Meinung auch zu sagen und auch ein Zeichen dafür, wie gebildet die Frauen auch damals waren, steht eine weitere Geschichte und zwar... Hat der zweite Kalif nach dem Tod von Mohammed Omar ibn al-Khattab, also das war der zweite Kalif, ähm, er wollte die Brautgabe begrenzen. Und die Brautgabe ist die finanzielle Absicherung einer Frau. Also, wenn eine Frau heiratet, dann wird halt eine Brautgabe festgelegt und ein Teil wird sofort ausgezahlt und ein anderer Teil wird ausgezahlt, wenn sich der Mann oder die Frau scheidet. Genau, das ist halt diese Absicherung, die einer Frau halt zusteht. Und als er sein Vorhaben bekannt machte, diese dann zu begrenzen, weil sie seiner Meinung nach zu viel war, was die Frauen verlangten, daraufhin stand eine Frau auf, die einen Vers aus dem Koran zitierte, der eine Begrenzung der Brautgabe nicht vorsah. Und das ist in der Surah Anissa, An die Eier Nummer 4, und gebt den Frauen ihre Morgengabe als Geschenk. Wenn sie für euch aber freiwillig auf etwas davon verzichten, dann verzehrt es als wohlbekömmlich und zuträglich. Und daraufhin sagte sie halt oder fragte sie den Umar ibn al-Khattab, willst du begrenzen, was Allah uns freigegeben hat? Und daraufhin gab Omar der Frau recht und verzichtete auf sein Vorhaben und das auch in aller Öffentlichkeit. Und er hatte halt auch kein Problem damit, sich von einer Frau berichtigen zu lassen und einen Fehler öffentlich zuzugeben. Und nur mit Hilfe ihres Wissens konnte halt die Frau dem Kalifen widersprechen. Und jetzt fragt man sich natürlich, okay, wie konnte das in wenn man solche positiven Beispiele aus der Geschichte kennt? Wie kann es möglich sein, dass heutzutage so viele Frauen diese Benachteiligung einfach erleiden? Und dazu muss man sagen, dass durch die schnelle Ausbreitung des Islams sich ein männlich dominiertes Religionsverständnis verfestigt hat und die Tradition der weiblichen Gelehrsamkeit ging halt immer weiter zurück und es wurde den Männern das theologische Feld überlassen. Wenn man jetzt auch sich das anschaut, dass viele bekannte Redner im Islam sind einfach Männer und nicht Frauen. Also Frauen sind immer noch ein ja sehr unterbesetztes Feld, würde ich jetzt mal sagen. Das Ganze hat sich halt bis heute so gehalten und... Leider wird manchen Mädchen heute noch der Besuch einer Universität zum Beispiel verweigert und sie haben auch in ihrer Freizeit weniger Freiheiten als ihre Brüder oder in der Ehe werden Hausarbeit und Kinderarbeit und Großteil auf die Frau abgeladen. Ja, oder es drückt sich so weit aus, dass sie in der Moschee einfach weniger Platz und Mitspracherecht haben und ich denke durch diese ganzen Beispiele, die ich jetzt von der Zeit des Propheten sallallahu alaihi Wasallam genannt habe, ist es einfach nicht berechtigt, dass Frauen so wenig Mitspracherecht vielleicht haben oder ja sie meiner Meinung nach oft ungerecht behandelt werden und dass dann auch noch dieses Vorurteil, dieses, dieses Bild so aufrechterhalten wird einfach, dass nicht die Beispiele gezeigt werden, die es richtig machen, sondern dass weiterhin dann auf, dieser, auf diese Realität mh, ja, weiter das Licht gerichtet wird, die halt Frauen unterdrücken und somit bleibt es in den Köpfen. Und ich hoffe, ich konnte dir heute mit diesen ganzen Beispielen aus der Geschichte, aus diesen islamischen Grundlagen einfach ein Bild mitgeben, dass du darüber nachdenken kannst und dass du einfach ermutigt wirst, auch, ja, sich selber nicht zu klein zu machen. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt und äh, vielleicht fünf Sterne mir gibst, dass dieser Podcast einfach etwas bekannter wird, dass ich mehr Menschen ansprechen kann. Und ja, mein Ziel ist es einfach, diese ganzen Missverständnisse und Vorurteile ein wenig aufzudecken und dir, ähm, inshallah, gutes Wissen mitgeben kann, dass dir viel weiterhelfen wird in deinem Leben und ja, freue mich, wenn du mich natürlich auch auf Instagram mir da folgen würdest unter Eltana Parvana Moment. Und ja, dann würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns das nächste Mal dann wieder hören. Und wünsche dir noch einen wunder, wunder, wunderschönen Tag und sage damit salam.